0: Die drei Fragezeichen.
1: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen.
0: Jetzt Jonas,
1: die der Schauer, von den Gürtel. Jetzt ist
2: Jonas ja was, schau, Die
3: warm warm Autovermietung Gilbert, guten Tag.
4: Äh, guten Tag, Mr. Gilbert. Hier spricht Justus Jonas aus Rocky Beach. Ist Morten zufällig bei Ihnen im Büro?
3: Nein, Morten ist nicht hier. Bedauerlicherweise. Er ist heute nicht zum Dienst erschienen und zu Hause meldet sich auch niemand.
4: Das ist eigenartig.
3: Normalerweise ist Morten die Pünktlichkeit in Person. Bitte
4: seien Sie so nett und teilen Sie ihm mit, dass ich Freitag in einer Woche seine Dienste in Anspruch nehmen möchte. Auf Wiedersehen! Justus. Hallo Bob, hi, hi Peter! – Hallo!
2: Oh.
4: – Na los, Jus, schieß los! Ich habe nicht viel Zeit! In einer halben Stunde bin ich mit Jeffrey am Strand verabredet. – Was? Mit wem? – Mit Jeffrey! – Aha! – Was ist passiert? – Setzt euch erst mal! So, was gibt's denn hier? <lacht> Letzte Nacht hat sich eine dunkle Gestalt um unsere Zentrale geschlichen. – Was? – Als ich hinauslief, um nachzusehen, rannte er weg und fuhr mit einem Auto davon. Ein – Mann, oder was? – Der Statur und Gangart nachzuurteilen, ja. – Hm. Konntest du dir die Autonummer merken? Nur, dass der Wagen aus Los Angeles war. In der Zentrale ist er offenbar nicht gewesen, denn das Schloss an der Tür war unversehrt. Ach, vielleicht war es nur ein harmloser Stadtstreicher. Ja, mit einem Auto. Also Das glaubst du doch wohl selbst nicht. Na ja. Äh, und hat nichts gestohlen, Just? Soweit ich das beurteilen kann, nein. Es Aha. ist alles noch da. Ja, also Das Nummernschild hilft uns nicht weiter. Es ist nichts gestohlen worden. Du hast den Einbrecher nicht gesehen. Ja. Was bleibt uns also übrig? Moment. Das hier. Herr Schlösselbund. Ja. <lacht> Justus Jonas von den drei Detektiven? Damit können wir was anfangen. Ja, ja, aber was denn, Peter?
1: Bitte? Das sind drei Schlüssels weiter, nichts weiter.
4: Einer für die Haustür, was? einer für die Wohnung und das ist hier ein Briefkastenschlüssel, wollte ich Aber sagen. Das, äh Wir müssen also nur noch jemanden finden, der eine Wohnung in Nein, einem Haus hat und im Besitz eines eigenen Briefkastens
2: ist. kann doch nicht, eigentlich ich nicht, ich nicht, ich nicht ich Wir sagen. könnten eine Anzeige in die Zeitung setzen. Na, Danke, dass Sie mich Anzeigen.
4: angerufen haben, Mr. Gilbert. Moment. Ja, auf
2: Wiederhören. Gilbert? Ja, was wollte der denn? Sag mal, Justus. Was ist denn los? Morton
4: hatte einen Autounfall. Er ist tot. Was? Ach, du machst Witze. Just? Just, aber. Es muss letzte Nacht passiert sein. Man fand Mortons Privatwagen heute Morgen an der Stallküste westlich von Malibu. Er ist durch die Leitplanken gerast und die Klippen hinabgestürzt. Mortons Leiche wurde noch nicht gefunden. Sie muss in den Ozean hinausgerissen worden sein. Oh
2: mein Gott. – Das ist ja schrecklich. – Wie konnte denn das passieren?
4: – Das wusste Mr. Gilbert auch nicht. Die Polizei hat eben erst bei ihm angerufen. Der Wagen wird noch untersucht oder das, was davon übrig geblieben ist. Hm. Ja, was ist die Beerdigung? Da müssen wir doch hingehen. Wie kriegt man sowas raus? Hat Morton überhaupt Familie oder …?– Ich weiß es nicht. Das heißt, da gibt es doch diesen entfernten Verwandten, Fred Hall. Aber der sitzt im Gefängnis. Und soweit ich weiß, hatte Morton seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr zu ihm.
2: ja Wir ja. wissen nicht gerade viel über ihn. Morton war unser Freund. Ja. Er hat uns so oft geholfen und jetzt... Jetzt ist er tot. Und wir wissen nicht mal, ob er eine Familie hat. Ich meine... Er war doch nicht nur Morton, Der Chauffeur. Oder?
0: Es wurde bereits dunkel, aber Justus saß noch immer in der Zentrale. Peter und Bob hatten sich längst verabschiedet. Nach langem Grübeln und Überlegen griff der erste Detektiv schließlich nach dem Telefonhörer und wählte die Nummer des Polizeireviers.
5: Ja, Kotter.
4: Guten Abend, Inspektor!
5: Justus! Na, was kann ich für dich tun? Wen soll ich festnehmen lassen?
4: Bis jetzt noch niemanden. Ich hätte gern Informationen über einen Autounfall, der letzte Nacht in der Nähe von Malibu passiert ist.
5: Ach, letzte Nacht gab es mindestens zehn Unfälle in der Nähe von Malibu.
4: Dieser endete tödlich. Der Wagen ist die Klippen hinabgestürzt. Von der Leiche fehlt bisher jede Spur. Ich wüsste gern, ob das Autowrack inzwischen geborgen wurde und ob die Ursache für diesen Absturz festgestellt werden konnte.
5: Den Fall bearbeiten wahrscheinlich meine Kollegen in Malibu, aber ich kann mich für dich umhören. Ähm, täusche ich mich, Justus? Oder geht es hier um mehr als um deinen gewöhnlichen detektivischen Eifer?
4: Sie täuschen sich nicht. Ich habe den Fahrer des Wagens gekannt.
5: Oh, das tut mir leid. Darf ich fragen, wer es war? Morten. Euer Chauffeur? Ja.
4: Ähm, Könnten Sie mich anrufen, sobald Sie genaueres wissen?
5: Ja, ja, klar. Aber nicht vor morgen Mittag. Danke.
4: Gute Nacht, Sir.
5: Gute Nacht.
0: Verabredet hatten sich die drei Detektive am nächsten Tag in der Zentrale eingefunden. Niemand wollte allein zu Hause sein. Doch auch hier ging es ihnen nicht viel besser. Die meiste Zeit saßen sie schweigend herum und wussten nicht, was sie tun sollten.
2: Oh. Kollegen, ich habe kaum geschlafen. Da bist
1: du nicht der Einzige. Wie sollen wir eigentlich in
4: dem Fall mit, mit unserem mysteriösen Einbrecher weitermachen? Also der
5: ist mir im Moment völlig gleichgültig, Peter.
4: Ja. Ich muss euch etwas sagen. Wegen Morten, ja? Es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass sein Unfall gar kein Unfall war. Ja, Und daran habe ich auch schon gedacht. Morten war ein sehr guter Fahrer, ein
2: Autounfall, ja? Das ist doch das Letzte, was ihm passieren würde.
4: Ja, ihr wollt doch nicht wirklich behaupten, dass es dass es Mord war. Er sollte Morden denn umbringen wollen. Er hatte keine Feinde. Was? Woher weißt du das? Bob hat gestern selbst festgestellt, wie wenig wir tatsächlich über Morden wissen. Ja. Vielleicht hatte er ja doch Feinde. Sehr gefährliche. Sogar. Ach, ich bitte dich. Meinst du etwa der... Moment. Ja. Justus Jonas von den
1: drei.
5: Kotter hier. Ich habe die Informationen, nach denen du gestern fragtest, Justus. Aha. Der Wagen ist schätzungsweise in den frühen Morgenstunden von der Fahrbahn abgekommen. Zu einer Zeit, in der niemand auf der Küstenstraße unterwegs war. Daher gibt es keine Zeugen für den Unfall. Ach. Das Auto ist zwar ein einziger Schrotthaufen, aber die Kriminaltechniker haben ihn inzwischen untersucht. Ja. Und keine defekten Bremsen, kein platter Reifen oder dergleichen. Es gibt auch keine frischen Bremsspuren auf der Straße. Fazit? Es sieht so aus, als ob der Wagen mit vollem Tempo durch die Leitplanken gerast ist. Also, meine Kollegen aus Malibu nannten es einen typischen Fall von Sekundenschlaf.
4: Gibt es inzwischen eine Spur vom Fahrer?
5: Nicht die geringste. Dennoch hoffe ich, dir mit meinen Informationen geholfen zu haben. Mhm. Ich melde mich bei dir, falls ich etwas Neues erfahre. Ne?
4: Ja, danke. Bis dann,
5: Inspektor. Bis dann.
4: Und jetzt? Überleg doch mal, Kollegen. Morten führt seit 20 Jahren ein absolut geregeltes Leben. Ja. Er chauffiert reiche Leute, er spielt Schach, er spielt Polo. Woche für Woche, ohne Ausnahme. Und eines Nachts fährt er mitten in der Nacht die Küstenstraße entlang und rast in den Abgrund und, und seine Leiche bleibt verschollen. Das war kein normaler Unfall. Wir müssen herausfinden, was wirklich geschehen ist. Ja, das macht ihn aber auch nicht wieder lebendig. Falls er überhaupt tot ist.
2: Was soll denn das heißen,
4: Justus? Vielleicht wurde er entführt. Und damit niemand nach ihm sucht, wurde sein Tod vorgetäuscht. Also
1: nein, ja, ich
4: weiß nicht. Ich Selbst wenn nicht. er tot ist, gibt es einen Fall zu klären, Kollegen. Ich stelle mir das so vor. Was wissen wir über Mortens Leben? Ja, Na, das haben wir ja nun schon geklärt. Eben nicht besonders viel. Ja, genau. Eben. Daher sollten wir uns als erstes darum kümmern. Wir müssen uns in seiner Wohnung umsehen und nach Hinweisen suchen. Einem Brief oder einem Anruf auf dem Anrufbeantworter oder irgendetwas anderem. Vielleicht finden wir heraus, was geschehen ist. Du, bei du, ihm? du willst bei ihm einbrechen und in seinen Privatsachen herum. Ich ich niemand nicht. spricht von herumschnüffeln oder irgendwo herumwühlen. Wir suchen nur nach einem Hinweis. Und ich soll euch die Tür mal wieder mit meinem
1: Dietrich öffnen. Stimmt's,
4: Peter? Du hast es erfasst.
0: Morton wohnte am Woolshire Boulevard, einer der großen Hauptstraßen, die von Santa Monica nach Downtown Los Angeles führen. Das Haus, in dem Morton wohnte, war ein großer Mietsblock, in dem mindestens 30 Parteien leben. Der Chauffeur hatte einmal erwähnt, dass seine Wohnung im obersten Stockwerk liegt. Innerhalb von Sekunden hatte Peter die Wohnungstür mit Hilfe des Dietrichs geöffnet. Na?
1: Wie hab ich das gemacht? Das hast du ganz toll gemacht. Ja, ist yes, klassisch. Los, rein. Nein, Justus, bist du bescheuert, das Licht anzuknipsen? Das
4: sieht man doch von der Straße aus. Na und? Glaubst du, darauf achtet jemand? Wir sind hier in L.A., nicht in Rocky Beach. Niemand ist einem hier so egal wie der eigene Nachbar. Was
1: suchen wir hier eigentlich? Das ist Mortens Wohnung und ich glaube kaum, dass... Ich
0: stell,
4: Kollegen.
1: Was ist denn? Jetzt? Wo ist denn hier ein Platz, um sie zu verstecken? Warte, warte, warte. Die Feuerleiter. Los, die Feuerleiter. Schwat, das Fenster auf. Hey, oh Gott, ist das? Eng? So, raus. Lass mich mal. Ich versuche mal was zu sehen. Und? Kannst du was sehen? Ja, warte, warte, warte. Da kommt jemand. Er hat eine Taschenlampe. Erkennen. Jetzt geht er ins Arbeitszimmer. Verdammt. Und was jetzt? Wir, wir könnten runterklettern und die Polizei rufen. Ach ja, und wie sollen wir erklären,
4: warum wir hier sind? Wir hauen einfach ab. Bis die Polizei hier ist, ist der Typ vielleicht weg. Und dann werden wir nie herausfinden, wer es ist und was er morgens Wohnung will. Nein! Lassen wissen, wer das war. Wir sehen uns noch einmal in der Wohnung um. Treffpunkt Zentrale. Ai, ei, sir.
1: Hoffentlich wird er nicht erwischt.
4: Vorwärts, weiter. Es ist, Mach schon. Das ist nicht so schnell. Oh. Sieh dir das an. Hier ist ja alles durchwühlt. Er hat, er hat wirklich nach etwas gesucht. Das Dumme ist nur. Wir wissen nicht, ob er es gefunden hat. Wer war dieser Kerl? Das wird uns hoffentlich Bob sagen können. Los, wir verschwinden. Ja.
0: Als Justus und Peter auf die Straße hinaustraten, erwartete Bob sie mit hängenden Schultern.
4: Bob? Was ist los? Ich bin runtergeklettert, so schnell ich konnte, aber der Kerl war schneller. Er stieg bereits in seinen schwarzen BMW, als ich mich von der Feuerleiter auf den Gehweg fallen ließ. Und als ich bei meinem Wagen ankam, da war er schon längst weg. Also es tut mir leid, es ging nicht. Wie sah er denn aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er war nicht besonders groß und ja und, und hatte eine Glatze. Von mir kann ich nicht sagen, aber, aber
3: <lacht> dafür habe ich... Seine Autonummer? Hey, ja, habe ich.
4: gezeichnet. Mit Kotters Hilfe dürfte das genauso viel wert sein wie ein Personalausweis.
0: <lacht> Als die drei Detektive in der Zentrale zusammenkamen, hängte sich Justus sofort ans Telefon und rief Inspektor Kotter an. Der Polizeiinspektor zeigte sich ausgesprochen hilfsbereit und versprach, den Halter des gesuchten Fahrzeugs herauszufinden. Schon bald klingelte in der Zentrale das Telefon.
4: Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus? Ja?
5: Der Wagen mit dem Kennzeichen HT120 gehört einer Mietwagenfirma namens Hire Timothy in Los Angeles. Ja? Wir haben uns mit dem Unternehmen in Verbindung gesetzt und herausgefunden, wer das Fahrzeug zur angegebenen Zeit geliehen hat. Der Name ist George McDonnell, 56 Jahre alt, geboren in Stonehaven, Schottland. Aha! Von mir wisst ihr das natürlich nicht. Haben wir uns da verstanden?
0: Mhm.
5: Was seid ihr da nur wieder für eine Sache auf der Spur?
4: Genaueres kann ich Ihnen auch noch nicht mitteilen, da wir noch völlig
5: im Dunkeln tappen. – Könnten Sie uns vielleicht noch die …– Nein, 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 nee. nichts so zu machen, Justus. Mehr kann ich augenblicklich nicht für Euch tun. Ich, ich bin arg beschäftigt.
4: – Sie haben uns einen hohen Dienst erwiesen, Sir. – Ja. – Vielen Dank. – Schon gut. George McDonough. Wie bekommen wir jetzt etwas über ihn heraus? – Auf Cotta müssen wir erstmal verzichten. Wir müssen selbst eine Lösung finden. – Ja.
2: – Naja, ich könnte versuchen, über meinen Vater was herauszufinden. Der Zugriff auf das Zeitungsarchiv war uns schon oft eine große Hilfe. Das stimmt. Naja, wir hätten natürlich nur Erfolg, wenn Glatzkopf McDano schon mal ein Ding gedreht hätte. Und zwar so ein großes Ding, dass die Los Angeles Post darüber berichtet
4: hat. Ja. Besser als nichts. Irgendwo müssen wir ja weitermachen.
2: Ja, ja. Hey? Nanu? Hm? Was ist
4: das denn hier? Eine Diskette? Ein Fragezeichen ist drauf gemalt. Ja, zeig mal.
2: Mit einem Fragezeichen drauf. Ja. Die kenne ich gar
4: nicht, nie gesehen. Ich auch nicht. Denkt ihr das Gleiche wie ich?
2: Unser nächtlicher Besucher.
4: Er hat nichts gestohlen, sondern uns etwas gebracht. Das ist es doch. Leg die Diskette ein, Bob.
2: Schon ab. So. Warte mal. Hm. Das ist eine einzige Textdatei, winzig klein. Hm.
4: Na, die öffne ich mal. Hm. So. Da? Hä? Seltsam. Was soll das denn bedeuten? London, 20. April 1979, RR 2930 M. Ist das, das ist alles? Ein Ort, ein Datum, ein paar Buchstaben und Zahlen und ein geheimnisvolles M? Was soll das? Das M ist der Absender. Was? Morten.
0: Morten?
4: Morten war hier? Flecken nun
5: halt doch mal den Schnabel!
4: Ah. Aber natürlich. Das ergibt einen Sinn. Ja, was ergibt einen Sinn? Nun sag doch. Morten kennt unsere Zentrale. Er war zwar nie bei uns, aber wir haben ihm oft genug von unseren geheimen Ein- und Ausgängen erzählt. Das stimmt, ja. Deshalb war das Schloss an der Tür unserer Zentrale auch nicht beschädigt. Ach so. Der Einbrecher, den ich überrascht habe, war groß und schlank. Genau wie Morten. Das aber was soll das alles? Vielleicht ahnte er, dass unser geheimnisvoller Mr. McDonough hinter ihm her war. Also hat er einen Hinweis für uns hinterlassen und aus irgendwelchen Gründen wollte er uns nicht persönlich informieren. Der wollte auch nicht zur Polizei ja, aber gehen. Aber was will Morton uns mitteilen? Warum so geheimnisvoll? Ja, warum macht er das? Er wollte verhindern, dass diese Information in falsche Hände gerät. Wahrscheinlich hat Mr. McDonough gestern Nacht genau nach diesem Hinweis gesucht. Morton hat die Diskette bei uns in Sicherheit gebracht, weil er wusste, dass sie hier niemand findet und wir etwas damit anfangen können. Also nochmal von vorn. Morten will, dass wir herausfinden was am 20. April 1979 in London geschehen ist. Ja, und diese komischen Buchstaben und ja, Zahlen? keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Aber vielleicht ist das so eine Art Code, ein Passwort, eine <lacht> … Irgend so eine Art ich, … Ich werde das Gefühl nicht los, diese Kombination zu kennen. Wie bitte? Irgendwo habe ich das schon mal gesehen oder gehört. Ich, ich komme bloß nicht drauf. Bob! Ja? Wie lange ist dein Vater in der Redaktion? mir so bis fünf, halb sechs. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es noch. Wir sehen uns im Archiv der Los Angeles Post um und blättern im 79er-Jahrgang.
1: Ja, was ist, wenn wir uns täuschen?
4: Es könnte doch sein, dass die Diskette gar nicht von Morten ist. M kann schließlich alles bedeuten. Ja, Madonna und es zum gibt, Beispiel. <lacht> ja, es gibt viele große, schlanke Menschen. Ein weiterer Grund heute noch einmal nach L.A. zu fahren. Denn dort können wir eine Theorie überprüfen. Theorie? Wie bitte? Erinnert ihr euch? Der Einbrecher hatte einen Schlüssel verloren. Ja. Wenn es tatsächlich Morden war, passt dieser Schlüssel wahrscheinlich zu seiner Wohnung. Genial!
0: Das Archiv der Los Angeles Post war ein riesiger Kellerraum. Hier lagerten unzählige Jahrgänge in dicken gebundenen Büchern, eines für jede Woche. Neuere Ausgaben waren auf Mikrofilm gespeichert. Doch der Jahrgang von 1979 befand sich noch in seiner ursprünglichen Form in den Regalen. Mrs. Grayson, die hier unten arbeitete, beobachtete die drei Fragezeichen mit einem Schmunzeln.
4: Äh, ich finde nichts, Kollegen. Es könnte doch sein, dass Morden Datum aus seinem Privatleben meint. Etwas, das wir niemals in einer Zeitung finden werden. Falls es wirklich Morten war, der uns die Diskette zugespielt hat. Gebt die Hoffnung nicht drin. auf. Vielleicht finden wir ja noch was. Oder habt ihr eure Ausgaben schon durch? Mhm.
5: Ah. Hier! Haha! <lacht> ich
2: hab's gefunden. Was? Ja, ja, hier. So. Eine kurze Meldung aus London vom 23. April über eine Bande von Drogenschmugglern und Dealern. Die Polizei hat in der Nacht des 20. April einen anonymen Tipp bekommen. Und daraufhin die Bande während einer Geldübergabe festgenommen. Bei einer Schießerei kam einer der Dealer ums Leben. Die anderen wanderten für viele Jahre in den Knastland. Na,
4: na, und? und? Hey, pass auf, einer von ihnen hieß George McDonough. Was? Ja! Tatsächlich George McDonough? Ja, da steht's. Dann da, da ist sein Gefängnisaufenthalt wohl vorbei. Ja, anscheinend. Hier steht noch, dass das Geld, um das es bei der Übergabe ging, nicht gefunden worden sei.
3: Was, wie, was nicht gefunden wurde?
4: Ja. Ich denke, die Polizei hat die Bande während der Geldübergabe festgenommen. da muss die Kohle doch, doch vor Ort gewesen nein, nein, sein. Nein, eben, eben nicht. Die beiden Verbrecherparteien beschuldigten sich gegenseitig des Diebstahls. Genützt hat es ihnen nichts, sie sind alle ins Gefängnis gewandert. Trotzdem hat die Polizei das Geld nicht gefunden. Ja, mehr steht hier leider nicht. Hm.
1: Entschuldigen Sie die Herren, aber wir haben bald Feierabend. Äh, äh, ja. Äh, wir
4: gleich, wir ja, wir gehen gleich,
1: Mrs. Grayson. Ja, wir gehen gleich. Äh, könnten Sie uns dennoch einen kleinen Gefallen tun? Sie haben doch Kontakt zu allen großen Zeitungen auf der Welt. Ja, für professionelle Recherche ist das unbedingt notwendig. Was für Informationen braucht ihr? Ja, wir äh.
4: möchten gerne äh, mehr über diesen Fall hier wissen ich könnte mir vorstellen dass die
1: englischen zeitungen darüber sehr viel ausführlicher berichtet haben ich könnte meinen kollegen bei der london times eine mail schicken und sie bitten die artikel aus ihren archiven herauszusuchen und mir zu faxen
4: also das wäre wirklich wahnsinnig nett von das wäre toll ja ganz toll äh, könnten sie ihre kollegen vielleicht bitten die artikel direkt an uns zu faxen dann geht's nämlich schneller ja hier
2: äh das ist unsere Karte.
1: Aha. Die drei Detektive, drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Hm. Die berühmte Karte der drei Fragezeichen. Ich fühle mich geehrt. Ja, Die Telefon- und Faxnummer steht hinten drauf. Ja. Ich würde gleich noch eine mail abschicken. In London ist es jetzt allerdings 2 Uhr nachts. Also könnt ihr erst morgen früh mit einer Antwort rechnen. Vielen Dank, Mrs. Viel, Gray. Vielen Dank.
4: Sehr nett. Kommt, Kollegen.
1: Schönen Feierabend. <lacht>
4: Danke. Das war ein voller Erfolg. Wir wissen jetzt, wer McDonough ist. Und es liegt auf der Hand, was er hier will. Genau, das Geld das damals verschwunden ist? Ja, aber was hat
1: das alles mit Morton zu tun? Das ist Drogen? die
4: große Frage. Ja, Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass er in die Sache verwickelt war. Morton und Drogenhandel? Niemals. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber die Hinweise lassen keinen anderen Schluss zu. Morton hat uns auf den 20. April 1979 hingewiesen. Und McDonough hat in seiner Wohnung nach etwas gesucht. Ja, aber Justus, vielleicht ist Morton auch nur ganz zufällig in die Sache ja, reingerutscht. Ich, ich hoffe, wir bekommen morgen ausführlichere Informationen. Es wäre... Wichtig. Jetzt fahren wir erstmal zu Mortens Wohnung. Ich will nur überprüfen, ob diese Schlüssel hier, die ich in der Zentrale gefunden habe, in seine Tür passen.
0: Eine Viertelstunde später hatten die drei Detektive den Beweis. Der Schlüssel zu Mortons Wohnung passte. Also war es tatsächlich Morton gewesen, der die Diskette in ihrer Zentrale versteckt hatte. Auch Mrs. Grayson, die Verwalterin des Zeitungsarchivs, steuerte etwas bei, was für den Fall Morton von größerer Bedeutung war.
2: Hallo,
4: Kollegen! Hallo, Justus! Justus, hallo! Wow, die Faxe sind angekommen! Und, und was steht drin? Ja. Eine Menge! Nein! Setzt euch, dann erzähle ich euch, was am 20. April 1979 passiert ja, wunderbar. ist. Wunderbar, da bin ich immer gespannt. So, Justus, jetzt spuck's doch mal richtig aus! <lacht> Wie wir bereits wissen, gab es damals zwei kriminelle Banden, die mit Drogen gehandelt haben. Ja. Die Polizei war einigen der Mitglieder schon lange auf den Fersen. Mhm. Eines Tages ging ein anonymer Anruf bei Scotland Yard ein. Der Unbekannte schilderte genau den Ort und die Zeit für eine geplante Geldübergabe, bei Aha. der alle wichtigen Köpfe der Dealerbanden anwesend sein würden. Aha. Die Polizei sicherte das Gelände ab ja. und schnappte sich die Verbrecher. Und dabei gab es eine Schießerei, bei der einer der Gangster getötet wurde. Ja. Die anderen wurden festgenommen. Doch dann stellte sich heraus, dass das Geld, das in dem Übergabekoffer hätte sein sollen, ja, immerhin eine Million englische Pfund, verschwunden war. Ja, ja. steht hier drin. Stattdessen war der Koffer voll mit alten Zeitungen. Oh. Die Mitglieder der beiden Banden beschuldigten sich nun gegenseitig, das Geld gestohlen zu haben. Aha. Typisch, oder? Ja. Die Polizei suchte verzweifelt, aber bis zum heutigen Tage ist das Geld nicht gefunden worden. Das Geld ist weg. Ja, und was ist jetzt mit McDonough? Hier steht hier drin, der und? wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nicht nur wegen Drogenhandels, sondern auch wegen einer Menge anderer Delikte. Einbruch, Körperverletzung. Ja, oh. Ganz Liste ist das hier. Bewaffneter Überfall und so weiter und so weiter. Seinen Kumpanen ging es nicht anders. Sie saßen allesamt eine jahrelange Gefängnisstrafe ab. Teilweise sitzen sie heute noch. Aber McDonough nicht. Die 20 Jahre sind um. Er ist wieder ein freier Mann. Ja. Und auf der Suche nach dem Geld. Also trotzdem sehe ich da keinen Zusammenhang mit Morten. Er, er gehörte doch nicht zur Bande, oder? Nein. Außer er hat in Amerika seinen Namen geändert. Aber auf den Fotos habe ich niemanden gefunden, der wie ein junger Morten aussieht. Ja, also jetzt wirklich ganz ehrlich mal, ich bitte euch. Morten. Morten? Ein drogen Nein, Das kann man sich doch nun wirklich gar nicht vorstellen. Aber, Kollegen, es muss da einen eindeutigen Zusammenhang geben. Morten hat gewusst, dass McDonough wieder frei ist und mir doch noch mal ganz kurz und das nach Wax. ihm sucht. Also hat er einen Hinweis in der Zentrale versteckt und sich dann aus dem Staub gemacht. Was danach passiert ist, wissen wir leider nicht. Hm. Hey. Ja, Himmel! Was ist los? Aber ah, na, das Bild hier. Seht euch das doch mal an. Was? Hier, Peter, guck doch mal. Ja, Ja hier, guck euch mal?
2: Ja. Sieht ja, ihr da etwa was
4: übersehen? Nein, einige Leute, die mit Handschellen durch ein Gerichtsgebäude geführt werden. Das sind die Rumdieder. Ja, ja, ja. Der, der da vorne rechts könnte McDonough sein. Es ja, ist doch völlig egal, ob das McDano ist oder nicht. Sieh doch mal genauer hin. Peter. Ich kenne niemanden davon. Guck mal, ich meine diese Frau hier. Ja. Wer soll das sein? Ja, das ist genau dieselbe Frau die auch auf dem Familienfoto in Mortens Wohnung zu sehen ist. Was? Ja. Hast aber du sicher? Ja, hundertprozentig. Auf, auf, auf dem anderen Bild aber sah, sie, sah sie Morten sehr, sehr ähnlich. Und wenn mich nicht alles täuscht, ja?
1: hm?
4: ist sie seine Schwester.
1: Die Schwester von Morten. Mein Gott, seine Schwester. Ja. Sie ist die Verbindung. Seht doch, sie wird zusammen mit den Gangstern in den Gerichtssaal geführt. Das heißt, sie stand auch unter Anklage. Nein, das heißt noch gar nichts. Moment,
0: nicht.
4: keine voreiligen Schlüsse. Das ist auf dem Bild nicht zu erkennen. Sie könnte auch Anwältin sein oder eine Reporterin. Wir müssen unbedingt herausfinden, wie sie in die Sache verwickelt Vielleicht war. Vielleicht ist das auch der Grund, warum McDonough in Mortons Wohnung einbrach. Ah, dann hat McDonough Morton dabei beobachtet, wie er durch das rote Tor auf den Schrottplatz kam. Das könnte doch sein, dass er dass er scharf auf den Code ist, den wir auf der Diskette gefunden haben. Wie ging der nochmal gleich? Der Code. Wie ging der Code? R, R, R ja, 2930. RR2930. Ah, wieso kommt mir das nur so bekannt vor? Ja, ja, ich habe das auch schon mal irgendwo gehört. Was denn? Wir Idioten! Wolltest du mich bitte davon ausnehmen,
1: Justus? Wir sind
4: so <lacht> blind! Kollegen. Ja, was ist was denn? denn? Der Rolls-Royce. RR2930 ist das Nummernschild des Rolls-Royce. <lacht> also, also, wir sind ja wirklich die allergrößten Idioten. Ja, wenn das kein klarer Hinweis ist... Wir müssen den Wagen unter die Lupe nehmen. Bestimmt ist dort etwas versteckt. Ja, aber wie kommen wir an einen ran, wenn, wenn Morton nicht mehr da ist? Morton ist nicht der einzige Fahrer. Genau. Sein Kollege Perkins benutzt den Rolls Royce ebenfalls im Auftrag der Verleihfirma. Und den rufen wir jetzt an. Und was willst du dem erzählen? Dass wir bei unserer letzten Fahrt etwas sehr Wichtiges im Rolls liegen gelassen haben. Etwas, das so klein ist, dass es eventuell zwischen die Sitzpolster gerutscht ist.
0: Mr. Perkins, der sich den Rolls Royce, Royce mit Morton in der Verleihfirma teilte, wunderte sich zwar über das merkwürdige Anliegen der drei Detektive, dennoch versprach er, noch an diesem Abend pünktlich um 8 Uhr mit dem Wagen auf dem Schrottplatz von Titus Jonas vorzufahren.
4: Mr.
3: Perkins. Hallo. Hallo. Ihr seid also die drei Detektive. Ja? Ich habe nicht viel Zeit, mein nächster Fahrgast wartet. Also beeilt euch bitte.
4: <lacht> Kein Problem, Mr. Perkins. Kommt, Kollegen. Also,
2: guck mal hier unter den Fußmannen. Yes. Was habt ihr eigentlich? Hier ist Geht nichts. Ist das nicht etwas schneller? Hier ist auch Der nichts. Der Name Gilbert steht für Pünktlichkeit. Ich muss ja, gleich Ja, Opa. ja,
5: ja.
4: Habt ihr was? Nein, nichts. Kollegen, ich glaube, ich hab's. Was? Komm mit. Wir verbrechen mal. Hey, Justus. Wohin Wo läufst du? du? Was machst du denn? Was hat er denn jetzt wieder vor? Ah, da kommt er.
2: Mit dem Schraubenzieher in der Hand, was soll das denn? Moment mal, beschädige mir nicht das Nummernschild. Ich
4: Gleich hab ich's!
2: Bist du wahnsinnig? Ja, nun bleiben Sie mal ganz ruhig.
4: Das Nummernschild, das lässt sich... Das lässt sich umklappen. Und dahinter ist ein Hohlraum. Das, das Ganze ist ein Spiel, Mr. Perkins. Ja. Diesen Umschlag hier, den hat Morton hier für uns versteckt. Das ist ein Versteckspiel.
2: Ja. Zerkratzt mir nicht den Rolls Royce.
4: Keine Sorge, Sir. Einmal umgeklappt, <lacht> zack, und schon fertig. Ja. Sie so. haben uns einen ganz großen Dienst erwiesen, Mr. Perkins. Kann ich jetzt endlich
3: weiterfahren?
4: Vielen Dank. Kein Problem. Und nochmals. Vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen. Danke. <lacht> RR2930. Das war gar kein Rätsel, sondern bereits die Lösung.
2: Hm. Zeig doch mal her. Ja, auf dem Umschlag ist ein großes Fragezeichen gemalt. Hm. Hier, mach du ihn auf, Justus.
4: Na und? Ja? Was ist drin? Schlüssel. Ist sonst noch was drin? Nein! Gar nichts? Nein heißt nein! Mist! Ein weiteres Rätsel. Ah. Also, dieser Schlüssel gehört ja. zu einem Bankschließfach. Mhm. Hier steht eine Nummer drauf. 267. Tja. Hm. Nun müssen wir nur noch die richtige Bank finden. Das ist ja ganz toll. Morten es uns nicht gerade einfach. Gehen wir in die Zentrale, Kollegen. Was liegt denn da auf dem Boden? Das
2: ist ja unser Vorhängeschloss!
4: Das ist ja aufgeknackt. Jemand war in dem Bootwagen! Es ist alles durchwühlt!
2: Nichts anfassen!
4: Ja, abdrücken, brauchen wir doch nicht! Ist ja ganz klar, wer das war! Und es ist auch klar, was er hier wollte! Die Diskette! Und? Ah! Ja, sie ist weg. Ja, sie ist weg. Er hat sie. Irrtum. Ich hatte nämlich ein ganz dummes Gefühl bei der Sache und habe die Diskette in Sicherheit gebracht. Justus! Sie liegt in meinem Zimmer unter dem Kopfkissen. <lacht> <lacht> mein Kompliment, ja, Das würde ich auch sagen. Ja. Wer kann denn das jetzt noch sein? Schau die Verstärker ein. Ja. Justus Jonas von den drei Detektiven? Justus!
2: Morten? Ja, ich bin's. Ja, aber... Ich kann nicht lange sprechen. Hör zu. Ihr müsst vorsichtig sein. Was um Himmels Willen ist passiert? Nicht am Telefon. Wir sollten uns treffen. Die Situation ist außer Kontrolle geraten.
4: In Ordnung. Wann und wo?
2: Morgen Abend. In der großen Spielhalle am Hollywood Square um 9 Uhr. Ihr müsst dafür sorgen, dass euch niemand folgt. Hörst du, Justus? Verstanden, Morten. Ich vertraue euch. Bis morgen. Äh, oh. <lacht> morgen lebt! Mei. Im Himmel da
4: Dankwürdig! Aber ich, ich habe ihn äh. ja noch nie so nervös erlebt. Das ist ja. keine Spur von seiner üblichen äh, Gelassenheit. Was läuft denn da bloß für ein Ding? Wir werden Morten helfen. Ja. Er wird uns morgen sagen, was los ist und, und gemeinsam kriegen wir die Sache in den Griff bestimmt. Kommt, Leute, das muss gefeiert werden. Ich, ich lade euch auf Eis ein. <lacht> was ist denn da Die, die ist Eisdiele der. in der Stadt hat doch eine Stunde geöffnet. Los! Ja, aber Moment mal, was ist denn nun mit McDonough? Morten hat uns ausdrücklich gewarnt. Ja, wahrscheinlich beobachtet der uns. Soll er doch. Beim Eisessen kann man nicht viel spionieren. <lacht> <lacht> ja, auch wieder richtig. <lacht> Das Zitrone ist es doch immer noch das Beste. <lacht> Schön sauer. Mm. Also, da zieht sich alles zusammen im Mund. <lacht> Als Erstes sollten wir gleich morgen etwas in dieser Schlüsselsache unternehmen. Mm. Ich muss wissen, was sich in Mordens Bankschließfach befindet. Ja, aber, aber und Welche der, der 100 Banken, die zur Auswahl stehen, suchen wir uns aus? Mhm, naja Es ist doch eine Portion Logik dabei. Na, Logik. Wo ja. habt ihr euer Konto? Ja, was soll denn die Frage? Bei der Bank in Rocky Beach, wo sonst?
2: Und warum? Weil sie in der Nähe ist. Ja. Moment mal, du meinst also, wir, wir sollten zunächst einmal die Bank aufsuchen, die Mortens Wohnung am nächsten
4: liegt. Ja, richtig. Die meisten Menschen denken äußerst praktisch. Sie suchen sich die Bank aus, die am einfachsten zu erreichen ist. Ja, stimmt. Genau wie sie in den meisten Fällen im Supermarkt um die Ecke einkaufen gehen. Mit etwas Glück finden wir auf diese Weise das richtige Schließfach. Okay.
0: Die drei Fragezeichen waren auf keinen Geistesblitz angewiesen, als sie am nächsten Nachmittag nach Los Angeles fuhren. Niemand war mit ihnen eingestiegen und kein Auto verfolgte den Bus. Beruhigt stiegen sie am Wholeshire Boulevard aus und gingen das letzte Stück zu Mortens Wohnung zu Fuß. Zwei Blocks weiter war die nächste Bank. Es dauerte eine Weile, bis sich Justus, Peter und Bob in der großen Eingangshalle zurechtfanden. Doch schließlich entdeckte der zweite Detektiv ein Schild, das den Weg zum Tresorraum wies. Im Keller saß ein uniformierter Wachmann an einem großen Schreibtisch.
3: Dürfte ich erfahren, was ihr hier zu suchen habt? Äh, ich, ich, ich will nur mein Schließfach öffnen. Dazu brauche ich deine Personalien. Wie bitte? Deinen Ausweis. Aber ich, ich habe einen Schlüssel. Da könnte ja jeder kommen und Schließfächer öffnen. Hast du deinen Ausweis nicht dabei? Äh, Doch, äh, schon. Und die Nummer des Schließfachs? 267. Dann wollen wir doch mal in der Akte nachsehen.
4: Aber, aber äh, es ist gar nicht meins. Wir sollen nur etwas für einen Freund
3: rausholen. Genau. Dann wird er euch wohl eine Vollmacht erteilt haben.
4: Vollmacht? Ich, ich bin nicht sicher, ob...
3: Die Ausweise, bitte.
4: Ja. Mit mein Ausweis... Hier. Ah,
3: ja, da haben wir sie ja. So. Eine Vollmacht für Justus Jonas. Den Schlüssel. Den Schlüssel. Der Schlüssel? So, dann kommt mal bitte mit.
2: Aha. Ja. <lacht>
3: Das Bankschließfach hat zwei Schlösser zur Sicherheit. Ein Schlüssel hat der Kunde, den anderen die Bank. Aha.
4: Ein Koffer ist drin. Würden Sie ihn mir bitte aushändigen?
3: Kein Problem. Moment. Hier bitte.
4: Danke, Sir. Muss ich etwas unterschreiben?
3: Nein, das war's. Hier. Dein Schlüssel.
4: Danke. Noch einen schönen Tag. Wiedersehen. Kommt, Freundin.
2: Oh. Jetzt war mir aber ziemlich mulmig. Ja. Ne? Ausweiskontrolle. Hm. Wer denkt denn an sowas? Na, ja. Morten denkt an sowas. Sonst hätte er nicht dafür gesorgt, dass Justus berechtigt ist, das Schließfach zu öffnen. Sag mal, ist der Koffer schwer?
4: Mach ihn doch mal auf. Ja, bist du verrückt? Doch nicht hier. Ähm, na, wir gehen in den Park werden wir schon ein einsames Plätzchen finden.
0: Der Park war nicht mehr als eine spärliche Ansammlung von Palmen, zwischen denen eine Bank stand. Die drei Fragezeichen setzten sich, Justus in der Mitte, den Koffer auf dem Schoß. Prüfend blickte er sich noch einmal um. Zwar waren überall Menschen unterwegs, doch niemand achtete auf sie.
2: Mach schon auf, Erster. Moment, mach doch. Jetzt. Oh, das, das gibt's doch nicht. Nein, nein. Und ob?
4: Das ist die verschwundene Million. Oh, sie ist tatsächlich hier drin. Das ist ja. gebündelte 100 Pfundscheine. scheine Ach, ob die echt sind? Das sieht ganz so aus. Das muss das Geld von dem Drogendeal sein. Ist das viel. Was machen wir denn jetzt? Du willst den Koffer doch wohl nicht nach Rocky Beach mitnehmen. Unsinn! Ich bringe ihn zurück ins Schließfach. Da war er jahrelang in Sicherheit und so soll es auch bleiben, bis wir wissen, was das alles soll. Doch ein Bündel nehmen wir an uns. Vielleicht brauchen wir einen Beweis oder ein Druckmittel. Ja, und dann? fahren wir in die Zentrale zurück und hoffen, dass Kotter inzwischen die Informationen für uns hat, um die ich ihn gebeten habe. Ja, was denn für Informationen, Just? Vielleicht hat er herausgefunden, wer die Frau auf dem Zeitungsfoto ist und was sie mit dem Drogenfall zu tun
2: hatte.
0: Die drei Detektive hatten Glück. Kaum befanden sie sich in ihrer Zentrale, da klingelte auch schon das Telefon.
4: Ja, Justus Jonas von den drei Detektiven? Kotter hier. Ach, guten Tag, Inspektor. Wie oh. geht es Ihnen? Äh,
5: machen wir es kurz. Scotland Yard hat sich bei mir gemeldet. Die Frau, die ihr auf dem Foto gesehen habt, gehört zur Bande der Drogenhändler. Ach. Ach, zumindest glaubte man das anfangs. Später stellte sich dann heraus, dass sie die Geliebte eines Bandenmitglieds war und ungeplant bei der Geldübergabe dabei war. Aha. Mit dem Drogenhandel hatte sie jedoch nicht das Geringste zu tun. Daher wurde sie nach einigen Tagen untersuchungshaft wieder freigelassen. Aha. Und jetzt wird es interessant. Die gute Frau heißt Suzanne Morton. Das ist doch kein Zufall, oder? Wir vermuten,
4: dass sie Mortons Schwester ist.
5: Ach. Soweit war ich auch schon. Und dass Morton verschwunden ist, steht in direktem Zusammenhang mit dieser Geschichte von damals. Habe ich recht? Mhm. Seine Leiche ist übrigens immer noch nicht aufgetaucht. Also, Mr. Oberschlau, ich höre.
4: Na ja, besonders viel wissen wir auch noch nicht.
5: Vermutlich wisst ihr aber, dass es damals um eine Million Pfund ging, oder? Geld, das niemals wieder aufgetaucht ist.
4: Ja, schon.
5: Dann dürft ihr euch auch klar sein, dass es gefährlich werden kann, wenn so viel Geld im Spiel ist?
4: Wissen wir. Aber eine Frage habe ich noch. Wie hieß der Geliebte von Suzanne?
5: Moment. Äh, Ihr Lover hieß äh, George McDonough. Nein. Er wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Ich denke, die beiden sind inzwischen nicht mehr zusammen.
4: Ja, danke, Sir. Das wollte ich hören.
5: Tatsächlich? Na ja, dann viel Spaß mit diesen Infos.
4: Danke. Das ist ja ein Hammer. Man, das, das haut nicht gar nicht um. Habt ihr euch eigentlich schon gefragt, was wir machen, wenn Morten wirklich etwas mit den drogen zu tun hatte? Wenn er ein Verbrechen begangen hat, was sollen wir dann tun? Er ist aber kein Verbrecher. Ja, ja aber weshalb hat er dann eine Million Pfund in seinem Bankschließfach? Das frage ich mich auch. Das wird er uns hoffentlich heute Abend in der Spielhölle am Hollywood Square erklären. Ja. Ja, ja, ja.
0: Über eine Stunde warteten die drei Detektive in der Spielhalle. Doch Morten kam nicht. Nicht um zehn und nicht um elf. Um halb zwölf traten sie schließlich mit düsteren Gedanken und Sorgenfalten den ein. Als Peter und Bob am nächsten Mittag auf dem Schrottplatz eintrafen, kam ihnen Justus schon entgegen. Er schien auf seine beiden Freunde gewartet zu haben. Sein Gesichtsausdruck verkündete nichts Gutes.
3: Hallo. Hi, Just.
4: Kollegen. Hä? Ja, was ist denn los? ja so komisch. Ist irgendwas? Allerdings. Was hast du? Ihr glaubt es nicht. Als ich mich vorhin in der Zentrale nach einem Bleistift bückte, habe ich etwas unter dem Schreibtisch entdeckt. Ja, jede Menge Staub vermutlich. <lacht> <lacht> Irrtum. Unter unserem Schreibtisch klebt eine Wanze. Was? Wie bitte? Ein Abhörgerät. Bist du sicher? Ich weiß, wie Wanzen aussehen. Ja, und wer hat die da bitte schön hingesetzt? Dreimal darfst du raten, Peter. Das ist doch völlig klar. McDano hat die da hingesetzt. Und zwar in der Nacht, als er in der Zentrale eingebrochen ist, um die Diskette zu suchen. Das ergibt alles einen Sinn, das ergibt alles ja, Sinn. Ja, aber würdest
2: du uns deine Erkenntnisse
4: freundlicherweise mitteilen? Morton ist gestern nicht aufgetaucht, weil McDonough unser kurzes Telefonat mit ihm belauscht hat und wusste, wo wir uns treffen würden. Wir waren Punkt 9 in der Spielhalle. Morton muss schon früher hingegangen sein und da hat McDonough ihn abgefangen. Er will das Geld haben und wusste, dass Morton es irgendwo versteckt hat. Erst suchte er in Mortens Wohnung, wurde aber nicht fündig, da Morten so klug war, den Schließfachschlüssel verschwinden zu lassen und nur uns einen Tipp zu geben. Aus irgendeinem Grund wusste McDonough, dass wir in den Fall verwickelt sind. Er brach in die Zentrale ein und suchte nach einem Hinweis, fand aber auch dort nichts, da ich die Diskette wohlweislich woanders deponiert hatte. Also installierte er eine Wanze, um der Lösung auf die Spur zu kommen. In der Zentrale haben wir über den Bankschließfachschlüssel nicht gesprochen, sondern in der Eisdiele. Und, und über den
1: Geldkoffer haben wir gestern in
4: der Zentrale auch kein Wort verloren. Genau. Und genau das ist unsere Chance. Was meinst du damit? Wir schlagen ihn mit seinen eigenen Waffen. Er weiß schließlich nicht, dass wir die Wanze gefunden haben. Ach so. Also bieten wir ihm die Gelegenheit, auf die er wartet, und präsentieren ihm den Schlüssel auf dem Silbertablett. Nein, nein besser noch, gleich den Koffer mit dem Geld. <lacht> also ganz kurz, Majustus. Wie willst du das anstellen? Dazu komme ich jetzt.
0: Als die drei Detektive wenige Minuten später wieder die Zentrale betraten, ließ sich Justus ächzend in den Sessel plumpsen.
4: Ah. Also Kollegen, ja? wenn man dann nur in Erfahrung bringt, dass wir den Schlüssel haben, wird er sehr bald hier auftauchen und ihn suchen. Ja, mhm. den Schlüssel
2: kann er ruhig finden, denn das Schließfach ist ja leer.
4: Umso schlimmer. Ich hab dir gleich gesagt, dass es keine gute Idee ist, den Koffer mit dem ganzen Geld mitzunehmen. Tis. Eine Million Pfund! Und die liegt hier einfach so rum. Das liegt hier nicht herum, sondern ist sehr gut versteckt. Wie versteckt? Der Koffer liegt in unserer Freiluftwerkstatt. Ich würde das nicht gerade in Versteck nennen. Doch, weil dort nämlich niemand suchen würde. Kein, Kein Mensch interessiert sich für einen kleinen, schäbigen, braunen Aktenkoffer. Wenn McDonough hier aufkreuzt, wird er in der Zentrale suchen und nirgendwo sonst. Ja, Stimmt. Und, und wenn er nichts findet, dann kommt er womöglich doch noch auf die Idee, sich in der Werkstatt umzusehen. Genau da tritt mein Plan in Kraft. Passt auf. Der Trick ist folgender: Er wird etwas finden, Aha. nämlich den Schlüssel. Den deponieren wir irgendwo. Also, er wird hier einbrechen, den Schlüssel mitnehmen und gleich am Montag in die Bank gehen, um sich das Geld zu holen. Statt des Koffers wird er dort aber die Polizei vorfinden, die wir alarmiert haben, um den Kerl zu schnappen. Ganz schön listig. <lacht> also wirklich ganz schön listig, Justus.
2: Aber, ähm, sollten wir das Geld nicht doch besser in Sicherheit bringen? Oder gleich zur Polizei? Ach,
4: das ist nicht nötig. McDonough weiß ja nicht, dass wir es haben. Er sucht nur den Schlüssel. Und das beste Versteck ist immer noch, etwas gar nicht zu verstecken. Wenn der Koffer ganz offen herumliegt, wird niemand auch nur den Hauch einer Ahnung haben, dass sich darin eine Million englischer Pfund befindet. Vertraut mir. <lacht>
0: Nach diesem fingierten Gespräch verließen die drei Detektive die Zentrale und machten sich daran, den falschen Geldkoffer zu präparieren. Im Deckel versteckte Justus einen Peilsender, dessen Empfänger er an seiner Jacke anbrachte. Dann stellten sie den Koffer in eine Ecke in der Freiluftwerkstatt. Von nun an hieß es warten. Peter kauerte in Bobs gelben VW, während Justus und Bob versteckt im Gebüsch lauerten. Endlos verstrichen die Stunden. Die Nacht war hereingebrochen. Plötzlich näherte sich dem Schrottplatz ein schwarzer BMW. Hastig riss Peter das Sprechgerät hoch.
1: Jetzt weiter. Volltreffer.
4: Mebdano ist gerade angekommen. Das wurde aber auch Zeit. Er sieht sich um.
1: Jetzt klettert er über den Zaun. Er müsste gleich in Sichtweite sein. Ja, ich sehe ihn. Er guckt sich in der Werkstatt um. Jetzt hat er den Koffer entdeckt. Er hockt sich hin und macht ihn auf. Zack! <lacht> er hat angebissen. Er nimmt den Koffer und verschwindet. Aber halt euch mal!
4: Los! Gib Gas, weiter. Nun, fahr doch, Peter, fahr doch. Bleib so weit wie möglich hinter ihm. Wenn uns bemerkt, ist alles aus. Ah ja, keine Panik, ist ja nicht das erste Mal, dass ich jemanden verfolge, oder?
0: Die Fahrt führte sie aus Rocky Beach hinaus in die Berge von Santa Monica. Der zweite Detektiv hielt immer so viel Abstand, dass er die roten Lichter gerade noch sehen konnte. Doch dann bog der BMW auf einer Hauptstraße und plötzlich gab es mindestens ein Dutzend Rücklichter, die nicht zu unterscheiden waren. Aber das Piepen des Peilsenders verriet ihnen, in welche Richtung McDonough schließlich abbog. Der BMW fuhr durch ein dichtes Waldgebiet und hielt vor einer kleinen Holzhütte. Peter parkte den VW in gehörigem Sicherheitsabstand. Dann folgten sie McDonough und beobachteten, wie er hinter der Tür des Holzhauses verschwand. So schnell findet sie hier niemand, zumal sie niemand sucht. Alle glauben, dass sie bereits tot sind. Besser hätten sie es gar nicht einfädeln können.
2: Susanne wird wissen, was passiert ist.
0: Susanna wird ihr Maul nicht aufreißen, solange sie sich selbst gefährdet. Und wenn Sie auf Ihre Freunde hoffen, diese grünschnäbligen Detektive, so kann ich Ihnen versichern, dass die drei nicht halb so schlau sind, wie Sie denken. Sie haben mich geradeswegs zu dem Geld geführt. <lacht> Aber genug der langen Rede. Ich bin hier, um das zu beenden, was vor 20 Jahren begann.
2: Es ist der falsche Koffer. Wie bitte? Dies ist nicht der Koffer, den ich in meinem Schließfach deponiert habe. Was das allerdings zu bedeuten hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Sie sollten besser nachsehen, ob das Geld auch wirklich drin ist, bevor Sie den einzigen Menschen töten, der Sie aus dieser misslichen Lage wieder herausholen kann.
3: Ich habe doch schon nachgesehen. Das Geld ist drin. Sehen Sie! Eine Million Pfund in...
2: Papier! Papier!
3: Auf ihn! Tritt ihm den Revolver
4: aus der Hand zweiter! Aha! Ja! Jetzt bereits! Das Klebeband, Bob! Das!
1: Ja! Ihr, wir
3: hier ja! Ja! Das, ja! Das wie seid ihr hierher gekommen? Lasst mich
4: rum! So! Briefmarke drauf und zurück ins Gefängnis, würde ich sagen. <lacht>
2: Justus, Morten, Peter und Bob. Ich wusste, ich kann mich auf euch verlassen. Wir sind froh,
4: Sie zu sehen. Warten Sie. Ich binde Sie los. Vielen Dank. Ja. Wir haben zwar eine Menge selbst herausfinden können, aber so ganz durchschauen wir die Geschichte noch nicht. Nein, Morton, bitte, erzählen Sie uns, was passiert ist.
2: Ja, also, ich lebte damals noch in England, als meine Schwester Susanne auf diesen Kerl McDonough hereinfiel. Sie ahnte, dass er krumme Sachen macht, doch sie war ihm hörig. Eines Tages kam sie auf mich zu und sagte, sie wüsste nun, wie sie sich selbst befreien könnte. Doch dazu brauchte sie meine Hilfe. Ach, sie bat sie, einen Koffer voller Geld in Sicherheit zu bringen. Richtig. Suzanne hatte herausgefunden, dass ihr sauberer Freund tief in Drogengeschäfte verwickelt war. Dann entwickelte sie einen Plan. Sie wollte die beiden Banden gegeneinander ausspielen und das Geld... Selbstbehalten. Ich weiß bis heute nicht, wie sie das geschafft hat, aber es gelang ihr, den Geldkoffer kurz vor der Übergabe auszutauschen. Die Polizei zu verständigen und die Millionen zu verstecken. Mhm. Die Polizei schnappte die beiden Banden. Klar. Ihr Glück war, dass einer der Verbrecher beim Schusswechsel getötet wurde. So fiel der Verdacht auf ihn. Mhm. Mhm. Suzanne bat mich, ihr zu helfen. Sie drückte mir den Koffer in die Hand und flehte mich an, das Geld in Sicherheit zu bringen. Sie hatte Angst, dass die Polizei es im Laufe der Untersuchung bei ihr finden würde. Sie haben ihr geholfen. Ja, sie ist meine Schwester. Ja. Sie ist nicht halb so unschuldig, wie sie aussieht. Du schätzt die Situation falsch ein. Suzanne wollte sich an McDano, der sie immer wieder misshandelt hatte, rächen.
4: Dann hätte sie zur Polizei gehen und ihn wegen seiner illegalen Geschäfte anzeigen können. Ach,
2: die Polizei. Suzanne hat dort immer wieder Hilfe gesucht, wenn McDonough sie geschlagen hatte. Aber die Behörden hielten es nie für nötig, einzugreifen und sie da rauszuholen. Schließlich hatte Suzanne eine Million Pfund im Koffer. Das Geld war durch die verschiedensten Verbrechen erworben worden. Es gehörte niemandem rechtmäßig. Also stand sie vor der Wahl, es der Polizei zu übergeben, die sie immer wieder im Stich gelassen hatte. Oder es zu behalten. Und sich damit ein neues Leben aufzubauen. Tja, und sie entschied sich für Letzteres. Genau. Als die Gerichtsverhandlungen gelaufen waren und die Bande im Knast saß, zog sie nach Australien und bat mich von dort aus, ihr das Geld zukommen zu lassen. Das konnte ich aber mit meinem moralischen Empfinden nicht vereinbaren. Natürlich. Hm. Schließlich gingen wir im Streit auseinander. Jahrelang lag das Geld dort im Bankschließfach, ohne dass ich es je angerührt hätte. Und genauso lange habe ich meine Schwester nicht mehr gesehen. Mhm. Und Ihnen,
4: McDonough, war klar, dass Susanne das Geld hatte. Sie beschlossen, so lange zu warten, bis sie wieder frei kämen um sich das Geld dann selbst zu holen.
0: Mhm. Ganz genau!
2: Er flog nach Australien und zwang meine Schwester, ihm zu sagen, wo das Geld geblieben ist. Er hat sie bedroht, bis sie ihm schließlich die Wahrheit sagte. Aber Suzanne warnte mich rechtzeitig, obwohl McDonough gedroht hatte, sie umzubringen, wenn sie das täte. Also handelte ich überstürzt.
4: Sie ließen ihren Wagen die Klippen hinabstürzen, um so ihren Tod vorzutäuschen, in der Hoffnung, McDonough würde die Geschichte glauben. Richtig. Was
2: ich nicht wusste, war, dass er zu diesem Zeitpunkt schon seit einigen Stunden in Los Angeles war und mich beobachtete. Er hat mich nur gewähren lassen, weil ihm nichts Besseres passieren konnte. Ich täuschte meinen Tod vor. Einfacher konnte ich es ihm nicht machen. Ich versteckte mich in einem kleinen Motel in Thousand Oaks und wartete ab. Für den... Absoluten Notfall hatte ich euch eine Diskette mit zwei Hinweisen in die Zentrale geschmuggelt.
4: Ja, und dabei hat McDonough sie ebenfalls beobachtet. So ist er also auf uns gekommen. Das muss ich erst mal verdauen. So viele Informationen auf einmal sind zu viel für mich. Hab, für mich auch. Aber eins habe ich immer gewusst,
2: dass Sie unschuldig sind, Morgan. Ja, Naja, nicht ganz. Ich habe immerhin 20 Jahre lang gestohlenes Geld aufbewahrt. Weil Sie Ihre
4: Schwester schützen wollten.
2: Die Polizei wird das anders sehen. Trotzdem. Immerhin hat meine Schwester damals vor Gericht gelogen. Dennoch werde ich die Polizei über alles informieren. Und mit Suzanne rede ich auch. Sie wird einsehen müssen, dass es das Beste ist, sich einfach zu stellen, anstatt weiterhin versteckt zu leben.
4: Vor Metano muss sie jedenfalls vorerst keine Angst mehr haben. Der wird todsicher wieder in den Knast wandern. Immerhin hat er ihre Schwester bedroht und sie entführt. Was steht noch auf der Liste? Ach, ja, unerlaubter Waffenbesitz, mehrfacher Einbruch und noch ein paar andere Delikte. Und das alles innerhalb von zwei Wochen nach seiner Entlassung. <lacht> Inspektor Kotter wird begeistert sein und Tante Mathilda wird Luftsprünge machen. Tante Mathilda? Was hat die denn mit der ganzen Angelegenheit zu tun? Was? Nächste Woche hat sie Geburtstag. Onkel Titus hatte die Idee, ihr eine Fahrt im Rolls Royce zu schenken. Morten soll die beiden mit dem Wagen zur Oper chauffieren. Der Schwanensee wird aufgeführt. Das war doch der Grund, weshalb ich bei Mr. Gilbert anrief. Ach, das war der Grund? Wenn Onkel Titus erfährt, dass sie von den Toten wieder auferstanden sind, wird er sich nicht ah. wieder einkriegen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das ist der Schock von Die drei Fragezeichen Die drei Fragezeichen